0: La metamorfosis. Franz Kafka. Episodio 4. Durante la noche se entreabrió una vez una de las hojas de la puerta y otra vez la otra. Alguien quería entrar. Gregorio, en vista de ello, se colocó contra la puerta que daba al comedor, dispuesto a atraer hacia el interior al indeciso visitante, por lo menos a averiguar quién era, pero la puerta no volvió a abrirse y esperó en vano. Esa mañana, cuando la puerta estaba cerrada, todos habían intentado entrar y ahora que él había abierto una puerta y que la otra había sido también abierta, sin duda durante el día, ya no venía nadie y las llaves habían sido puestas en la parte exterior de las cerraduras. Estaba muy avanzada la noche cuando se apagó la luz del comedor. Gregorio comprendió que sus padres y su hermana habían permanecido en vela hasta entonces. Oyó cómo se alejaban de puntillas. Hasta la mañana no entraría ya seguramente nadie a ver a Gregorio. Tenía tiempo de sobra para pensar, sin temor a ser importunado en su futuro. Pero aquella habitación fría y de techo alto en donde había de permanecer echado de bruces le dio miedo. No entendía por qué, pues era la suya, la habitación en que vivía desde hacía cinco años. Bruscamente y no sin algo de vergüenza, se metió debajo del sofá, en donde a pesar de sentirse algo estrujado por no poder levantar la cabeza, se encontró enseguida muy bien, lamentando únicamente no poder introducirse allí por completo a causa de su excesiva corpulencia. Así permaneció toda la noche, sumido en un duerme vela del que le despertaba con sobresalto el hambre y sacudido por preocupaciones y esperanzas no muy concretas pero cuya conclusión era siempre la necesidad de tener calma y paciencia y de hacer lo posible para que su familia se hiciese cargo de la situación y no sufriera más de lo necesario. Muy temprano, cuando apenas empezaba a clarear, Gregorio tuvo ocasión de poner en práctica sus resoluciones. Su hermana, ya casi arreglada, abrió la puerta que daba al recibidor y le buscó ansiosamente con la mirada. Al principio no le vio, pero al descubrirle debajo del sofá, en algún sitio había de estar, no iba a haber volado. Se asustó tanto que compulsivamente volvió a cerrar la puerta, pero inmediatamente se arrepintió de su reacción, pues volvió a abrir y entró de puntillas, como si fuese la habitación de un enfermo grave o un extraño. Gregorio, asomando apenas la cabeza fuera del sofá, la observaba. ¿Se daría cuenta de que no había probado la leche y comprendiendo que no había sido por falta de hambre, le traería alimentos más adecuados? Pero si no lo hacía, él prefería morirse de hambre antes que pedírselo, pese a que sentía enormes deseos de salir de debajo del sofá y suplicarle que le trajese algo bueno de comer. Pero su hermana asombrada advirtió inmediatamente que la casoleta estaba intacta Únicamente se había vertido un poco de leche. La recogió aunque no con la mano, sino sirviéndose de un trapo y se la llevó. Gregorio sentía una gran curiosidad por ver lo que le traería en sustitución, haciendo respecto a ello las más variadas conjeturas. Pero nunca hubiera adivinado lo que la bondad de su hermana le reservaba. A fin de ver cuál era su gusto, le trajo un surtido completo de alimentos y los extendió sobre un periódico viejo legumbres de días atrás, medio podridas ya, huesos de la cena de la víspera rodeados de blanca salsa cuajada, pasas y almendras, un trozo de queso que dos días antes Gregorio había descartado como comible, un mendrugo de pan duro, otro untado con mantequilla y otro con mantequilla y sal. Volvió a traer la casoleta que por lo visto quedaba destinada a Gregorio pero ahora llena de agua. Y por delicadeza, pues sabía que Gregorio no comería estando ella presente, se retiró cuanto antes y echó la llave, sin duda, para que Gregorio comprendiese que nadie le iba a importunar. Al ir Gregorio a comer, sus antenas fueron sacudidas por una especie de vibración. Por otra parte, sus heridas debían de haberse curado ya, pues no sintió ninguna molestia cosa que le sorprendió bastante, pues recordó que hacía más de un mes se había cortado un dedo con un cuchillo y que el día anterior todavía le dolía. ¿Tendré menos sensibilidad que antes? pensó, mientras probaba golosamente el queso que fue lo que más le atrajo. Con gran avidez y llorando de alegría, devoró sucesivamente el queso, las legumbres y la salsa. En cambio, los al alimentos frescos le disgustaron, su olor mismo le resultaba desagradable, hasta el punto de que apartó de ellos las cosas que quería comer. Hacía un buen rato que había terminado y permanecía estirado perezosamente en el mismo sitio, cuando la hermana, sin duda para darle tiempo a retirarse, empezó a girar lentamente la llave. A pesar de estar medio dormido, Gregorio se sobresaltó y corrió a ocultarse de nuevo debajo del sofá para permanecer allí, aunque solo fue el breve tiempo que su hermana estuvo en el cuarto. Tuvo que hacer esta vez gran esfuerzo de voluntad, pues a consecuencia de la abundante comida, su cuerpo se había abultado lo suficiente como para que apenas pudiera respirar en aquel reducido espacio. Un tanto sofocado, contempló con los ojos desorbitados cómo su hermana ajena a lo que le sucedía barría no solo los restos de la comida, sino también los alimentos que Gregorio no había tocado, como si ya no pudiesen aprovecharse. Y vio también cómo lo tiraba todo a un cubo que cerró con una tapa de madera. Apenas se había marchado su hermano con el cubo, Gregorio, Gregorio salió de su escondrijo, se estiró y respiró profundamente. De esta manera recibió Gregorio día tras día su comida. Una vez por la mañana temprano, antes de que se levantaran sus padres y la criada y otra después del almuerzo, mientras los padres dormían la siesta y la criada salía a algún recado al que la mandaba la hermana. Sin duda, sus padres tampoco querían que Gregorio se muriese de hambre, pero tal vez no hubieran podido soportar el espectáculo de sus comidas y era mejor que solo tuviera noticias de ellas a través de la hermana. Tal vez también quería hasta ahorrarles un sufrimiento extra. Gregorio no pudo averiguar con qué disculpas habían despedido a la, la primera mañana al médico y al cerrajero. Como nadie le entendía, nadie pensaba, ni siquiera su hermana, que él pudiese entender a los demás. Tenía pues que contentarse, cuando su hermana entraba en su cuarto, con oírla gemir y lamentarse. Más adelante, cuando ella se hubo acostumbrado un poco a la nueva situación, desde luego no se podía esperar que se acostumbrase por completo, Gregorio empezó a notar en ella ciertos indicios de amabilidad. Hoy sí que le ha gustado, decía, cuando Gregorio había apurado la comida, mientras que en el caso contrario, cada vez más frecuente, solía decir apenada, vaya, hoy lo ha dejado todo. Aunque Gregorio no podía obtener directamente ninguna noticia, siempre estaba atento a lo que sucedía en las habitaciones contiguas, y en cuanto oía voces, corría hacia la puerta correspondiente y se pegaba a ella. Al principio, todas las conversaciones se referían a él, aunque no claramente. Durante dos días, en todas las comidas se discutió lo que correspondía hacer en lo sucesivo. También, fuera de las comidas, se hablaba de lo mismo. Ninguno de los miembros de la familia quería quedarse solo en casa, y como tampoco querían dejarla abandonada, siempre había por lo menos dos personas ya el primer día la criada de la que no sabía hasta qué punto estaba enterada de lo ocurrido le había rogado a la madre que la despidiese enseguida y al marcharse un cuarto de hora después dando las gracias efusivamente y sin que nadie se lo pidiese juró solemnemente que no contaría nada a nadie la hermana Tuvo que ayudar a cocinar a la madre, cosa que en realidad no le daba mucho trabajo, pues casi no comían. Gregorio los oía continuamente animarse en vano unos a otros a comer, siendo un «gracias, ya he comido bastante» u otra frase por el estilo, la respuesta invariable a estos requerimientos. Tampoco bebían casi nada, con frecuencia preguntaba a la hermana al padre si quería cerveza, ofreciéndose a ir a buscarla callaba el padre y entonces ella añadía que también podían mandar a la portera pero el padre respondía finalmente con una negativa tajante y no se hablaba más del asunto ya el primer día el padre planteó a la madre y a la hermana la situación económica de la familia y sus perspectivas futuras de vez en cuando se levantaba de la mesa para buscar en su pequeña caja de caudales salvada de la quiebra cinco años antes algún documento o libro de notas se oía el chasquido de la complicada cerradura al abrirse o volverse a cerrar, después de que el padre hubiera sacado lo que buscaba. Estas explicaciones constituyeron la primera noticia agradable que escuchó Gregorio desde su encierro. Siempre había creído que a su padre no le quedaba absolutamente nada del antiguo negocio. El padre nunca le había dado a entender que fuera de otro modo, aunque lo cierto era que Gregorio tampoco le había preguntado nada al respecto. Por aquel entonces, Gregorio solo se había preocupado de hacer lo posible para que su familia olvidara cuanto antes el revés financiero que los había hundido en la más completa desesperación. Por eso, había comenzado a trabajar con Talainco, convirtiéndose en poco tiempo de simple dependiente en todo un viajante de comercio. Con grandes posibilidades de ganar dinero y cuyos éxitos profesionales se concretaban en sustanciosas comisiones entregadas a la familia ante el asombro y la alegría de todos. Habían sido días felices, pero no se habían repetido al menos con igual esplendor, pese a que Gregorio había llegado a ganar lo suficiente como para llevar por sí solo el peso de toda la casa. La costumbre, tanto en la familia, que recibía agradecida el dinero de Gregorio, como en este, que lo entregaba con gusto, hizo que la sorpresa y alegría iniciales no volviesen a producirse con la misma intensidad. Solo la hermana permaneció siempre estrechamente unida a Gregorio, y como contrariamente a este era muy aficionada a la música y tocaba el violín con gran entusiasmo, Gregorio confiaba en poder mandarla al año siguiente al conservatorio pese a los gastos que ello conllevaría y a los que ya encontraría modo de hacer frente. Durante las breves estancias de Gregorio junto a los suyos, la palabra conservatorio se repetía con frecuencia en las charlas con la hermana, pero siempre como un hermoso sueño, en cuya realización no se podía ni soñar. Los padres no veían con agrado estos ingenuos proyectos, pero para Gregorio era un asunto muy serio y tenía decidido anunciarlo solemnemente la noche de Navidad. Estos pensamientos, ahora tan superfluos, se agitaban en su mente mientras pegada a la puerta escuchaba lo que hablaban en la habitación contigua. De cuando en cuando la fatiga le impedía seguir escuchando y dejaba caer cansado la cabeza contra la puerta pero enseguida volvía a levantarla, pues incluso el levísimo ruido debido a este movimiento suyo era oído por su familia, que enmudecía en el acto. ¿Qué estará haciendo ahora? decía al poco el padre, sin duda mirando hacia la puerta. Y pasados unos momentos se reanudaba la conversación interrumpida. Así pudo enterarse Gregorio con gran satisfacción, el padre se extendía en sus explicaciones pues hacía tiempo que no había ocupado de aquellos asuntos y además la madre tardaba en entenderlos, que a pesar de la desgracia les había quedado algún dinero. No mucho desde luego, pero poco a poco había ido aumentando desde entonces gracias a los intereses intactos. Además, el dinero que entregaba Gregorio todos los meses, quedándose para él únicamente una ínfima cantidad, no se gastaba por completo ya había ido formando un pequeño capital. Tras la puerta, Gregorio aprobaba con la cabeza, satisfecho de que existieran estas inesperadas reservas. Cierto que con ese dinero sobrante podía haber pagado poco a poco la deuda que su padre tenía con el dueño y haberse visto libre de ella mucho antes, pero tal como estaban las cosas, era mejor así. Ahora bien, ese dinero era del todo insuficiente para permitir a la familia vivir de él, todo lo más bastaría para uno o dos años, pero no para más tiempo. Por tanto, era un capital que en realidad no se debía tocar, pues convenía conservarlo para caso de necesidad. El dinero para ir, para ir viviendo había que ganarlo. Pero el padre, aunque estaba bien de salud, era ya viejo y llevaba cinco años sin trabajar. Por tanto, no se podía contar con él. En los últimos cinco años, los primeros de descanso en su vida laboriosa aunque fracasada, había engordado mucho y se había vuelto lento y pesado. ¿Y cómo podría trabajar la madre que padecía de asma, que se fatigaba con solo andar un poco por casa y continuamente tenía que tumbarse en el sofá, con la ventana abierta de par en par porque le daban ahogos? Tendría entonces que trabajar la hermana. ¿Una niña de 17 años y cuya envidiable existencia había consistido, hasta el momento, en ocuparse de sí misma, dormir cuanto quería, ayudar en las tareas de la casa, participar en alguna sencilla diversión y, sobre todo, tocar el violín? Cada vez que la conversación derivaba hacia la necesidad de ganar dinero, Gregorio se apartaba de la puerta y, trastornado por la pena y la vergüenza, se metía bajo el fresco sofá de cuero a menudo, pasaba allí toda la noche en vela, arañando el cuero hasta horas muy tarde. A veces llevaba a cabo el extraordinario esfuerzo de empujar un sillón hasta la ventana, y agarrándose al alféizar, permanecía de pie en el asiento y apoyado en la ventana, sumido en sus recuerdos, pues antes solía asomarse a menudo a aquella ventana. Poco a poco empezó a ver con menos claridad. Ya no distinguía el hospital de enfrente, cuya vista tanto le desagradaba, y de no haber sido que vivía en una calle en plena ciudad, aunque tranquila, hubiera podido creer que su ventana daba a un desierto, en el cual se confundían el cielo y la tierra, igualmente grises. Solo dos veces vio a la hermana, siempre atenta, que el sillón se encontraba junto a la ventana, y ya, al arreglar la habitación, aproximaba ella misma el sillón, más aún dejaba abierto los primeros dobles cristales. Si al menos hubiera podido Gregorio hablar con su hermana, de haberle podido dar las gracias por cuanto hacía por él, le hubieran resultado más leve las molestias que ocasionaba y que de este modo tanto le hacían sufrir. Sin duda, su hermana hacía lo posible para atenuar lo doloroso de la situación y a medida que transcurría el tiempo, iba consiguiendo lo mejor, como es natural. Pero también Gregorio, a medida que pasaban los días, tenía más clara la situación. Ahora, las visitas de su hermana eran para él algo terrible. En cuanto entraba en la habitación y sin cerrar siquiera previamente las puertas, como antes, para ocultar a todos la vista del cuarto, iba corriendo hacia la ventana y la abría bruscamente como si estuviese a punto de asfixiarse y hasta cuando el frío era intenso, permanecía allí un rato, respirando ansiosamente este ajetreo asustaba a Gregorio dos veces al día, aunque convencido de que ella le hubiera evitado estas molestias, de haber podido permanecer en la habitación con las ventanas cerradas. Gregorio se quedaba temblando debajo del sofá todo el tiempo que duraba la visita. Un día ya había transcurrido un mes desde la metamorfosis, así que no tenía por qué sorprenderse del aspecto de Gregorio. Su hermana entró algo más temprano que de costumbre y se lo encontró mirando inmóvil por la ventana. No le hubiera extrañado a Gregorio que su hermana no entrase, pues tal como estaba, le impedía abrir la ventana. Pero no solo no entró, sino que retrocedió y cerró la puerta rápidamente. Quien la hubiera visto reaccionar de esa forma, hubiera creído que Gregorio se disponía a atacarla. Gregorio se metió inmediatamente debajo del sofá pero hasta el mediodía no volvió su hermana, más intranquila que de costumbre. Este incidente le hizo comprender que su vista seguía resultándole insoportable a la hermana, que solo gracias a un gran esfuerzo de voluntad evitaba echar a correr al divisar la pequeña parte del cuerpo que sobresalía por debajo del sofá. Con objeto de ahorrarle por completo su visión, llevó un día sobre su espalda, trabajo para el cual precisó cuatro horas, una sábana hasta el sofá y la puso de modo que le tapara por completo y que su hermana no pudiese verle por mucho que se agachase.